0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ich bin die ganze Zeit überleg, am Überlegen, haben wir eigentlich schon ein frohes neues Jahr gewünscht in der letzten Folge? War das schon im neuen Jahr oder? Äh, ich bin mir nicht sicher, aber wir haben unseren Hörern auf jeden Fall alles Gute das neue Jahr, <lacht> Jahr gewünscht, das weiß ich.
1: Ob die Folge schon im neuen Jahr, müsste eigentlich im neuen Jahr gewesen sein, ja. ja wir ja, haben jetzt genau. die Folge, diese Folge kommt am 17. raus, das sind minus 14 Tage, ist schon Januar.
0: Der dritte, ja. Gut, also dann müssen wir es nicht nochmal machen, aber ich tue es trotzdem, frohes neues Jahr. Kann <lacht> ähm, man in den hält besser. Wünschen. Genau, äh, ja, wir brauchen ganz, ganz viele Wünsche fürs neue Jahr, glaube ich, wenn ich mir so die politische Situation insgesamt anschaue. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, wir wollen einfach mal auch über Dinge sprechen, die positiv sind, Dinge äh, wie Urlaub, äh, wie Kreuzfahrtschiffe genießen aber und so weiter. Aber das heißt wir sonst nie sonst tun, ne? Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt so eine, es ist fast schon eine Tradition. Wir sind jetzt fast zehn Jahre am Markt mit unserem Podcast und ähm, ja, es ist inzwischen eine Tradition geworden, dass wir am Anfang des Jahres informieren darüber, welche neuen Schiffe es in diesem Jahr geben wird, auf die man sich freuen kann. Ähm, und was sonst in dem Jahr in der Kreuzfahrt vielleicht genau, passieren wird. Genau, und dieses Jahr, ähm, muss man sagen, äh, kommt ein ganz besonderes Schiff, das ist auch schon die ganze Zeit in den Medien. Da wirst du auch demnächst ähm, draufgehen auf dieses Schiff. Wenn das ist Konstus jetzt kein großes Geheimnis in der nächsten Folge ja. werden wir vermutlich ausführlich drüber berichten. <lacht> genau. Und ähm, willst du den Namen des Schiffes sagen oder soll ich den sagen? Sag ruhig. Äh, ich weiß nicht. <lacht> das ist gut. <lacht> Mir ist ja es ich habe die ganze Zeit darüber gelesen. Da, Icon of, Icon the, Seas, of genau. the Seas von Royal Güte, Ich dachte, du springst jetzt drauf an und ich muss mich nicht blamieren. Ja, aber. das äh, habe ich jetzt leider nee, nicht. Ich hab Art, ja sonst schon. hätte ich dich gerne gerettet, aber. Ja, ja. nee, also die, 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 das Schiff war ja auch in den Nachrichten zu sehen, äh, wegen der Überführung des Schiffes ja. nach Miami, wo es glaube ich stationiert ist. Icon of the Seas, ein Monsterschiff, muss man wirklich sagen. Ein gigantisches, riesiges Monsterschiff. Und man möchte ja meinen, Franz, dass wenn so ein Schiff so wahnsinnig viel Kabinen hat, dass die Kosten pro Kabine dann doch nicht so hoch sind. Aber da die Nachfrage nach den Kabinen auf diesem Schiff so gigantisch ist, muss man ganz schön äh, heftig bezahlen, ne, wenn man auf dieses Schiff möchte. Ja, also
1: die Preise sind äh, ganz schön knackig in dem Sommer und das Schiff ist auch schon ziemlich gut gebucht. Ähm, das, was ich immer wieder, also was, was ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht begreifen kann, äh, ist, wie man so viel Geld bezahlen kann. Es gibt eine Suite äh, an Bord. Das ist die Ulti, das Ultimate, äh, wie heißt das jetzt Ultimate Family? Townhouse, Ultimate Family Townhouse ähm, ist eine Suite, ich weiß die Quadratmeterzahl gerade nicht auswendig, die sich über drei Decks erstreckt ähm, also die haben einen eigenen Gartenzaun mit Briefkasten und und also die verrücktesten Dinge das Ding kostet 80.000 Dollar die Woche oh. äh, bis zu acht Personen, das relativiert so ein bisschen ähm, also ist dann für die ganze Kabine nicht pro Person dann natürlich diese 80.000 pro Woche, das sind immerhin mehr als 10.000 am Tag ist bis Jahresende komplett ausgebucht.
0: Wow.
1: Also, also das ist einfach, ja. Ähm, ja, Royal Caribbean hat ja schon mit der Oasis-Class, da muss man sagen, das ist fast zehn Jahre her, 2009, als die Oasis mhm. auf den Markt gekommen ist. Ähm, diese Oasis-Class ist bis heute äh, wahnsinnig erfolgreich, erzielt relativ hohe Preise bei Royal Club. Jetzt nicht auf jeder einzelnen Fahrt, aber so im Durchschnitt sehr, sehr gut bezahlte Schiffe aus Sicht der Reederei. Die Icon of the Seas ist da, wenn man will, eine Fortentwicklung. Sie sieht in manchen Teilen so ein bisschen ähnlich den oasis Schiffen aus, ist aber dann in anderen Teilen wieder ganz anders. Aber da reden wir ja nächstes Mal ausführlicher drüber. Und ist noch besser. Begehrter zumindest im Moment jetzt, das ist natürlich jetzt das erste Schiff der neuen Schiffsklasse, da ist immer eine ganz große Nachfrage da, hat aber laut Royal Caribbean wirklich die höchsten Buchungszahlen, die sie jemals bei einem neuen Schiff hatten. Also wird, wird ganz spannend. Ich bin da auch sehr, sehr neugierig drauf.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was du davon berichtest, ob du dann vielleicht das Gefühl hast, dass da einfach zu viele Menschen an Bord sind. Da passen ja wahnsinnig viele das Menschen Das bestimmt auf dieses nicht, Schiff, weil ne? ich kenne die Schiffsklasse,
1: die ja. Oasis-Klasse ja sehr gut und, mm. und da hat man auch immer die Befürchtung, so unglaublich viele Menschen auf so einem Schiff. Ja, aber das Schiff ist natürlich auch wahnsinnig groß. Ja. Ähm, es verteilt sich auf diesen Schiffen extrem gut, die Menschen, du nimmst diese Mengen nie so richtig wahr. Und insofern gefällt mir diese Schiffsklasse eigentlich sehr, sehr gut. Und die Icon of the Seas hat jetzt ja von den Passagierzahlen eigentlich ein kleines bisschen weniger als die Oasis-Klasse sogar, äh, als die Wonder of the Seas zum Beispiel, das letzte. Bei, den, bei der Doppelbelegung der Kabinen, weil es aber ein Familienschiff ist, hat Caribbean diesmal wesentlich mehr Kabinen für, für Familien eingebaut. Das heißt, die Gesamtmaximalpassagierzahl ist dann wieder höher bei als auf der One of the Seas. Aber äh, im Grunde tun sich die nicht viel. Und von der OSS Class wissen wir ja schon, dass das überhaupt kein Gedränge an Bord ist, dass mhm. das wirklich äh, ziemlich entspannt ist und sich die Leute ziemlich gut verteilen. Für ein, für ein Massenmarktschiff, du darfst es jetzt nicht natürlich mit einer Yacht von ja. Seaborn vergleichen, aber das sind ja auch andere Preisdimensionen.
0: Aber ähm, wenn ich mir das Schiff so anschaue, vor allem von der Seite, ich hatte eigentlich ein relativ hässliches Schiff erwartet, weil es einfach so gigantisch ist und dann ja unheimlich viele Kabinen, aber wenn man sich das anschaut von der Seite… Finde ich, ist es ein schönes Schiff. Der Bug ist sehr schön. Dann diese dieser Glaspalast vorne drauf, äh, finde ich sehr, sehr ansprechend. Auch ähm, das, was sie oben drauf gebaut haben, finde ich sehr schick. Ich finde das ein schickes Schiff. Ja.
1: Lass es da nächste Woche noch mal oder in der nächsten Folge noch mal darüber sprechen. Dann habe ich das Schiff ja. live und nicht nur auf Fotos gesehen. Genau. Äh, ich bin mir noch unentschieden, ob ich jetzt das Schiff jetzt ah, okay. optisch schön finden soll oder nicht. Aber ich glaube, darauf kommt es bei diesem ganz großen Schiff auch nicht ganz so sehr an. Aber ich, ja. ich, 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 ich bin gespannt, wie es mal in, in, in Realität aussieht, weil bis jetzt haben wir so Luftaufnahmen, Drohnenaufnahmen, mhm. sowas gesehen. Da kann man so ein Schiff immer schwer im Vergleich zu anderen beurteilen. Ich, ich bin wirklich wahnsinnig neu. Ich, ich bin ja vor, ja, das ist jetzt 15, fast 15 Jahre her, damals mit der Oasis of the Seas eigentlich beruflich in den, in den Bereich Kreuzfahrt eingestiegen. Das war so mein großer Einstieg eigentlich in die Kreuzfahrt, in den Kreuzfahrtjournalismus die Oasis damals 2009. War im, im Herbst, das ist nicht ganz 15 Jahre eher, so also 14, gute 14 Jahre und stand damals in Miami irgendwie am Kreuzfahrtterminal wirklich nervös und mit großen Augen und, und, und einfach nur tief beeindruckt gewesen von diesem gewaltigen Schiff. Und Jetzt so in, in Vorbereitung auf die Icon of the Seas. Ich, ich habe so ein bisschen fast so ein ähnliches Gefühl wie damals. Also mhm. Das ist irgendwie, bin ja unglaublich gespannt. Schon lange nicht mhm. mehr so gespannt gewesen auf ein neues Schiff.
0: Allein die Zahlen sind ja wirklich beeindruckend: Drei, über 364 Meter lang, 2.805 Kabinen, 5.610 Passagiere bei Doppelbelegung, maximal 7.600 äh, Passagiere plus 2.350 äh, Jungs und Mädels Crew. Also fast 10.000 Menschen maximal auf dem Schiff, das ist schon beeindruckend. Aber wir reden da das nächste Mal drüber, wenn du auf dem Schiff warst. Genau. Ähm, weil es ist ja nicht das einzige Schiff, was auf den Markt kommt 2024, wenn auch das wichtigste gleich am Anfang, sondern da gibt es ja noch mehr. Auch von Royal Caribbean, nämlich die Utopia of the Seas. Das
1: ist das eigentlich Verrückte, dass von Royal Caribbean gleich zwei solche ja. riesige Schiffe in einem Jahr äh, auf den Markt kommen. Jetzt äh, kommt die Utopia of the Seas kommt irgendwann später im Jahr. Ich habe es genau, gar nicht im Kopf. Im, im, im Juli ähm, 24, also ja auch so in einem halben Jahr schon, ähm, ist ja das letzte Schiff der Oasis-Klasse, also der quasi Vorgängerschiffsklasse der, der Icon of the Seas. Da aber auch noch mal ein bisschen eine Weiterentwicklung. Und vor allem die Utopia ist dann, war das sechste Schiff dieser Baureihe, aber das erste Schiff in dieser Baureihe das mit LNG fährt, also die haben da nochmal äh, umgerüstet, deswegen ist er einfach nochmal ein bisschen größer als die Wonder of the Seas und ähm, ja, wird dann, wie gesagt, das sechste und letzte Schiff aus der oss Class Baureihe sein, äh, sein. Ähm, und als erstes mit LNG fahren. The Icon of the Seas übrigens auch schon mit LNG, deswegen ist die Icon of the Seas das erste LNG-Schiff von Royal Caribbean, aber ab da sind quasi alle Neubauten dann mit LNG auch. Ist auch höchste Zeit.
0: Auch ein Riesenschiff, 362 Meter, auch das wirst du sicher irgendwann mal dir aus der nächsten Nähe anschauen äh, und darüber ich? berichten, da gehen wir mal einfach davon aus, mal sehen, ob es klappt. Ist ja auch nicht immer so ganz einfach, äh, auf so ein Schiff zu kommen als Journalist, denn nicht jeder Journalist darf auf so ein Schiff, das kann man ja auch mal sagen. Nee, das
1: klingt immer so selbstverständlich und Redereien verhalten sich zeitweise auch sehr unterschiedlich. Also Royal Cribbin zum Beispiel, das kann man glaube ich ganz offen und ehrlich deutlich so sagen, sind im Moment wenig an Online-Medien interessiert. Royal Cribbin legt ganz viel Wert auf, auf Tageszeitungen, auf Fachzeitschriften und ich werde für die für die Icon of the Seas werde ich auch einen sehr großen Bericht über die, für die Welt schreiben, was für Royal Caribbean, der Hauptgrund war, mich einzuladen, nicht, nicht etwa Großtricks, obwohl ich zu Royal Cribbin ja wirklich ein sehr, sehr langes, sehr gutes Verhältnis habe, aber die sind halt im Moment gerade auf dem Trip. Sie wollen nur Printmedien und haben da auch aus Deutschland insgesamt nur drei Medienvertreter eingeladen auf die ICANN. Also ist nicht so selbstverständlich, dass man auf jedes Schiff immer äh, die Gelegenheit kommt, hat draufzukommen. Insofern bin ich ganz dankbar dafür, dass es wieder geklappt hat und hoffe, dass es bei der Utopia so sein wird. <lacht> Für mich wäre es jetzt nicht das ganz große Drama. Es ist äh, das sechste Schiff der OSS klasse ähm, Zwar mit ein paar Neuerungen, aber
0: jetzt nicht. Man so kennt es. Was vollkommen neu <lacht> ist. Gut, gehen wir mal von Royal Caribbean zu Princess Cruises. Da gibt es die Sun Princess neu auf dem Markt. Auch ein recht großes Schiff, ähm, auch immerhin 345 Meter lang. Ich Für weiß, du Princess guckst eher auf die. Froh, ja, ja. Genau. Also, ich weiß, du guckst eher auf die Bruttoregisterzahl, ne? Brutto, ähm, Um die Größe, genau, oder Bruttoraumzahl, Entschuldigung. Ich gucke immer auf die Länge von Schiffen. <lacht> das ist eigentlich bescheuert, <lacht> aber ja. Ähm, 345 Meter, aber ich kann auch die Bruttoraumzahl sagen 175.500. Das ist ein richtig großes Schiff mit sehr hohen Aufbauten. Wirkt ein bisschen schlanker als äh, die Schiffe von Royal Caribbean. Mhm. Täuscht mich das oder ist es tatsächlich ein bisschen schlanker?
1: Nee, Das ist absolut, das ist äh, von von der, von der Bauart schon, äh, unterscheidet sich ganz deutlich. Ähm, wenn du dir die äh, die Icon of the Seas anschaust, die ist ja, ja wenn man so will die die geht also von unten bis oben ich mache es jetzt mal ganz unschiffbaumäßig äh, von unten bis oben äh, die Bordwand geht quasi senkrecht nach oben ähm, wenn wenn du dir die äh, oder oder auch bei der äh, Utopia auf das siehst die die Oasis Class das ist so ähnlich ähm, wenn du dir die Sun Princess äh, von von hinten oder oder von vorne am besten sieht man das von hinten äh, anschaust dann hast du unten äh, so ein paar Decks relativ breit dann auch so ein, so umlaufendes Promenadendeck und dann wird es für den Kabinenbereich schmaler ähm, ist also nach oben hin dann äh, doch mhm. durchaus, äh, durchaus schmaler, was natürlich mit der Bauart von von der o von von OSS class und der Icon-Class zu tun hat, die ja in der Mitte, also die quasi zwei Wohnblöcke links und rechts haben und in der Mitte diesen riesenfreien Bereich für den Central ja. Park und hinten den Boardwalk, beziehungsweise bei Icon heißt es äh, Surfside, ähm, also in der Mitte große freie öffentliche Bereiche haben, sodass die Wohnbereiche nach außen gerückt sind. Und dadurch wird es natürlich nicht nur optisch breiter, die Schiffe sind insgesamt auch breiter. <lacht>
0: Die, die, die Sun Princess erinnert mich ein bisschen an die neuen Schiffe von Costa und von AIDA. Täusche ich mich da? Ähm, jein. Also sie, sie ist tatsächlich
1: eine eigene Entwicklung für Princess Cruises, ähm, sind aber gewisse Ähnlichkeiten da, ja. Also mhm. äh, sie sind ausdrücklich, also die Princess, äh, die Sun Princess und also die Star Princess, die dann ich glaube, im Jahr draufkommt, ähm, ist äh, eine Eigenentwicklung für Princess Cruises, aber es sind viele Dinge, die so ein bisschen auch an die, an die ja, wie auch immer die vielen verschiedenen Klassennamen bei den unterschiedlichen Rennereien, aber auf derselben Architekturbasis wie die Aida Nova zum Beispiel ähm, oder auch die Karneval ähm, Celebration oder sowas, das ist alles dieselbe Baureihe die Sun Princess ist da äh, eine andere Baureihe, auch wenn vieles an, an die Schiffe erinnert, ja aber die Sun mhm. Princess haben wir auch vor, vor einigen Folgen schon mal ausführlich gesprochen, nachdem ich da ja in der, Werf, in der, in der Werft schon war, und mir das angeschaut
0: hatte, ja. Ähm, Wenn du dich erinnerst. Auch die, dieses Schiff kommt mit LNG. Ähm, gibt es überhaupt Schiffe in 2024, die auf den Markt kommen und nicht mit LNG fahren?
1: Ähm, das ist jetzt eine Scheint sich Frage. Jetzt Ganz sicher gibt es ne? die. Also auswendig habe ich hm. die, die Dinge jetzt nicht im Kopf, aber lass mal mich kurz drüber fliegen. Wenn ich das richtig sehe, ist die Queen Anne von Kuna zum Beispiel nicht mit LNG. Okay. Die ist auch schon einfach, ja, das, man muss es mit LNG, ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, wann wurden solche Schiffe geplant? Ja, wann hat man mit der Planung angefangen? Ähm, war das noch zu einer Zeit, wo LNG keine zuverlässige Alternative war? Und die strategische äh, Entscheidung von Reedereien auch anschauen? ob sie LNG für eine Zukunftszelle, für eine sinnvolle Technologie, für neue Schiffe halten. Ähm, oder wie zum Beispiel Norwegian Großlein ja sagt, wir setzen lieber gleich auf Methanol ähm, und lassen die LNG-Zwischenphase aus, weil ja auch LNG ja gut, jetzt erstmal umweltfreundlich natürlich ist, aber nicht, nicht klimafreundlich. Klimamäßig LNG keinen Unterschied macht äh, zu Schweröl oder zu Marinediesel. Ähm, also das ist auch so ein bisschen so eine politische und philosophische Entscheidung manchmal von Reedereien. Beziehungsweise, wenn du jetzt über die Queen äh, End zum Beispiel redest, die auch in dem Jahr kommt, nämlich im April, auch über die haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, da war ich ja auch an der Werft in Italien, ähm, Cunard Line schickt seine Schiffe gerne mal auf Weltreisen. Und ich glaube, die Queen-End geht auch gleich am Anfang auf eine Weltreise mhm. oder relativ
0: bald. Und da wird ist LNG mhm.
1: echt keine gute Option, weil du halt LNG noch längst
0: nicht überall kriegst. Okay, also Sun Princess kommt auf den Markt und zwar wird sie am 8. Februar, so ist es zumindest geplant, in Barcelona in Seestechen zur Jungfernfahrt. Ähm, ganz kurz, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ganz kurz, welches Preissegment ist die Sun Princess? Ist das, das eher im hochpreisigen oder mittelpreisigen? Oder?
1: Ich würde im, im mittleren Bereich also im, im mhm. oberen, Geho im Premium-Massenmarkt, wenn man so will, würde ich okay. mal das so grob sagen. Ja.
0: Okay, also ähnlich wie die Main schiff flotte
1: Ja, könnte man vielleicht ungefähr in der Dimension einordnen. Mhm. Genauso wie auch die Queen Anne in, ungefähr in dem der Dimension ist.
0: Gut, also Queen Anne, äh, auch das wieder äh, von Cunard Line, ein interessantes Schiff. Ich finde überhaupt Cunard Line, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so eine besondere Verbindung, obwohl ich noch nie tatsächlich live ein Schiff von denen gesehen <lacht> Spinnend, habe. Ja. Äh, aber ich irgendwie ist das für mich eine ganz besondere Reederei. Ähm, deswegen freue ich mich über das Schiff äh, Queen Anne. Ähm, der Name Queen Anne, der kommt Ich habe irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, woher der Name kommt. Ich habe es wieder vergessen. Ist es die äh, Anne Bolai oder Ich weiß es nicht mehr. Weißt du das? Nee, also
1: so spontan okay. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie, wie Kunat auf den Namen Queen gekommen ist. Ja, ja, ja. Nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn mich jetzt ein paar Hörer kreuzigen, die die, die Kunat-Fans hm. sind und vermutlich die gesamte 500-jährige Geschichte der Rederei runterbeten können und mir jetzt sofort oberlehrerhaft sagen, dass die Geschichte nicht 500 Jahre, sondern 463 Jahre und 57 Monate ist. Aber ähm, ich nehme das zurück. Ich glaube, ja. ich äh, trete da gerade immer tiefer in den Fettnapf rein. <lacht> also klar, es ist eine, eine, der, eine dieser... Äh, Dinge, warum auch du so ein positives Gefühl zu QNATLINE hast, ist, hängt schon mit dieser langen, langen Tradition und der langen, langen Geschichte von QNATLINE zusammen. Gar keine Frage. Ja, das, das, das wirkt nach. Das hat so also. seinen, seinen, seinen Mythos, seinen, sein ganz spezielles Flair wirkt da schon noch nach. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, Cunard Line ist jetzt auch einfach eine Kreuzfahrtreederei, so wie alle anderen auch. Und jeder hat seine Spezialität, seine Besonderheiten, seine Zielgruppen, seine besondere Art. Cunard ja immer so ein bisschen formeller, ein bisschen klassischer, ein bisschen traditioneller. Aber im Grunde ist es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen wie jede andere Kreuzfahrtreederei auch. Und, und, und insofern, ja, es ist ein Kreuzfahrtschiff. Aber schon irgendwie ziemlich... Vielversprechend. Ich freue mich sehr auf die Quinnin. Hm.
0: Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Anne Stuart. Das ist, glaube ich, die Königin, auf der der Name zurückgeht. Anne Stuart, die ah, okay. von 1702 bis 1714 Königin in Irland war und dann von 1702 bis 1707 Königin sowohl das Königreiches England auch als auch des Königreiches Schottland war. Wikipedia-Klugscheißer. Wikipedia-Klugscheißer, genau. <lacht> Aber das muss man auch hinkriegen. Ja, völlig ja, Erwartung. Also, na, ja, also insofern, man, gut. Also, habe also, ich im Studium ja
1: gelernt. Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, ja. wo es
0: steht. genau. Also, wer Jura studiert, der kann das, glaube ich, sogar unterschreiben. So, dann, ähm, also wie gesagt, also äh, die 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 Queen Anne äh, von Kühnerschlecht, ich finde es auch einfach, ich finde die bauen einfach schöne Schiffe, auch farblich schöne Schiffe. Das das sind für mich so richtig schöne Schiffe. Gefallen mir unheimlich gut und ich hoffe, ich kann irgendwann mal auf so ein Schiff raufgehen und mir das auch mal von der Nähe anschauen. So. Äh, übrigens Wobei auch kein muss man hier Schiff, ne? witzigerweise hm?
1: sagen, äh, die Architektur stammt eher von Holland America Line von der Schwester hm, hm, Ist hm. nämlich ein bisschen eine modifizierte Pinelglas.
0: Ja, aber die bauen auch sehr schön.
1: Ich, ich. Also ich wollte ja. jetzt nicht irgendwie abwerten. <lacht> der Schornstein ist natürlich ja. sehr charakteristisch. Das unterscheidet Cunard hm. ganz erheblich von, von Holland America Line. Beide sehr interessante Schornsteinanordnungen, ähm, aber sehr, sehr unterschiedlich, was dann auch die Gesamtoptik äh, natürlich sehr unterschiedlich macht.
0: Irgendwann einmal hoffe ich, dass ich mal auf so ein Schiff komme. 322,5 Meter lang, die Queen Anne. Dann geht's weiter, auch mit einer Reederei, die ich interessant finde, ähm, auch eher im hochpreisigen Bereich, leider, ja. obwohl es ja eigentlich eine Familienreederei ist, also wo eigentlich viele Familien drauf gehen, nämlich die Disney Treasure. Naja, von das, Disney das, das würde lang. jetzt sagen, dass Familien generell arm sind. Also
1: nein es, auch, nein, es gibt auch gut situierte Familien und für die sind die Schiffe natürlich äh, gut
0: geeignet. Also, Disney Treasure kommt auf den Markt. Äh, allerdings erst Ende des Jahres. Nämlich äh, geplant ist die Jungfernfahrt am 21. Dezember. Und zwar im Port Canaveral in Florida. Auch ein ein, ein Wow, wunderschönes Schiff finde ich. Vor allem der Bug, äh, mhm. der spitz zuläuft. Also ich finde das wunderschön. Die Disney-Schiffe sind äh,
1: sind mit Absicht wunderschön. Also mhm. das ist wirklich die, die das erklärte Ziel von Disney ist äh, so ein bisschen traditionelles Oceanliner-Look-and-Feel äh, zu haben. Und wenn du jetzt guckst, das Schiff ist wieder LNG-Antrieb. Ähm, das heißt diese zwei Schornsteine, die das Schiff hat, das, die brauchst du eigentlich gar nicht. Ja? Also ich glaube, einer davon ist auch wirklich nur Deko, da ist eine riesengroße Suite drin. Also, aber Disney baut das trotzdem so, weil sie dieses... dieses Altmodische, historische Oceanliner-Look und viel von dem Schiff ähm, in gewisser Weise einfach noch repräsentieren wollen. Also, das ist doch aus bei den Schiffen designerische Absicht.
0: Mhm. Du bist auch in Papenburg gebaut von der Meierwerft, mhm. wie viele andere Schiffe auch. Das sollten man auch mal zwischendurch erzählen.
1: zu wenige, ja. ja. Der, äh, Kreuzfahrtschiffbau ist in Papenburg ein bisschen, bisschen schwierig, gerade seit der Pandemie. Ähm, aber ja. Okay. Die, Hat sich das nicht gebessert jetzt nach der Pandemie? Noch nicht so richtig. Die, die nächsten großen mhm. Aufträge sind noch nicht da. Also da kann man noch kann man hoffen. Aber das ist bei allen Drehdereien im Augenblick so. Also es gibt jetzt gerade mhm. ganz akut, gibt es ein Gerücht, das italienische Medien äh, gerade streuen, ähm, dass äh, Karneval angeblich einen Großauftrag für vier sehr große neue Schiffe in Italien äh, geben soll äh, oder in Verhandlungen ist mit Fincantieri Das wäre dann so der erste... Große Auftrag, der nach der Pandemie erteilt worden ist. Also äh, es ist schon so, dass es wenig Neuaufträge gibt. Das, was an Schiffen jetzt auf den Markt kommt, äh, sind im Wesentlichen alle Schiffe, die vor der Pandemie noch geplant und bestellt wurden. Mhm. Also das ist schon, die die Werf bei, den, bei den Werften hängt die Pandemie noch ordentlich nach. Also das, das wirkt sich einfach sehr zeitverzögert auf die Werften
0: aus. Ja, dann hoffen wir mal, dass, dass es da bald wieder ein bisschen mehr Auftrieb gibt, weil ja, die Passagierzahlen, meine, gut, die stimmen ja eigentlich.
1: Es, es, ja, es wäre halt vor allem, also gerade was die Meier, was den Papenburg angeht, wäre es ein bisschen schade, wenn die dort äh, das, das Kreuzfahrt-Know-how, ich würde es nicht sagen, verlieren würden. Aber sie haben halt schon eine sehr starke Technologieführerschaft. Sie haben ja Gott sei Dank auch noch Meier-Turku, ähm, die ja weiterhin Aufträge auch von TUI-Großes zum Beispiel haben, aber auch da sind jetzt nicht die vielen großen neuen Aufträge in der Zukunft, wie, wie das vor der Pandemie war, dass die Werften über Jahre ausgebucht waren. Und die Meierwerft in Papenburg zum Beispiel hat ja schon Aufträge in ganz anderen Geschäftsfeldern, so ein bisschen im Yachtbau ähm, und vor allem bei offshore Konverterplattformen. Ich habe mir das auch erst erklären lassen müssen, was das ist. Ähm, das sind, äh, wenn ich es richtig verstehe, sowas wie... Also wirklich äußerst salopp gesagt, und jeder Techniker möge mir verzeihen, das sind Umspangwerke auf hoher See, die dafür nötig sind. Für die, Windräder. die, die für, für, Genau, für, für Offshore-Windparks hm. wichtige, wichtige Bestandteile sind. Und das ist natürlich ein wahnsinnig lukratives, zukunftsträchtiges Geschäft. Vom Stahlbauvolumen auch gleich viel wie das Stahlbauvolumen bei großen Kreuzfahrtschiffen. Also das ist ein interessantes Geschäftsfeld für Meyer und die Diversifizierung tut der Werft sicher auch nicht schlecht, aber bedeutet natürlich auch, dass sie sich so ein Stück weit von der Kreuzfahrt wegentwickeln oder, oder zumindest das reduzieren. Aufträge kommen im Moment ja ohnehin nicht und das könnte, ich hoffe es nicht, aber es könnte schon auch bedeuten, dass einfach Meier da etwas weniger Kreuzfahrtschiffe in Zukunft überhaupt bauen wird, selbst wenn dann wieder Aufträge kommen. Also Jetzt wirklich ganz ins, ins Wilde spekuliert, ähm, aber so tendenziell könnte es natürlich schon passieren, dass die ein oder andere Kreuzfahrtschiffwerft äh, Werft äh, in Zukunft weniger Kapazität für Kreuzfahrtschiffe hat, selbst wenn die Nachfrage wieder ansteigt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Aufträge möglichst bald wieder kommen, dass da erst gar keine Gefahr besteht, eben zum Beispiel auch Personal natürlich zu verlieren. weil Du brauchst jetzt für eine offshore Konverterplattform plattform brauchst du vermutlich keine Kabinenbauspezialisten. Oder zumindest hm. nur sehr wenige auf solchen Plattformen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt <lacht> jemand drauf wohnt, wenn dann vielleicht so, 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 so eine Handvoll Leute oder so. Ähm, man merkt schon, ich kenne mich in dem Bereich überhaupt nicht aus. Aber ähm, es ist natürlich ich was anderes, ein Deutschlandschiff zu bauen als eine Konverterplattform. Ne? Insofern ja, würden sich da, glaube ich, auch die, die, die Dinge einfach so ein bisschen verschieben. Insofern hoffe ich, dass das nicht sein, so sein wird.
0: Ich vermute mal, dass diese Konverterplattformen Uh, ohne ähm, Personal auskommen und ferngesteuert werden und, und fertig, weil die müssen sich ja auch nicht bewegen. Die bleiben ja irgendwo stehen und ja. dann stehen sie da. Vermute Gut, auch ich mal. Aber jetzt kommt
1: erstmal die disney trash genau. auch äh, bei, bei, bei der meyer -Werft. Genau. und dann bauen sie für Disney ja auch noch das, das, das ehemalige... Ähm, Dreamcruiser-Schiff, das aus, aus, der, aus der Breite von dort Richtig. ja noch übrig ist, Richtig. für den chinesischen Markt um. Also da ist schon noch einiges an Kreuzfahrtaufträgen mhm. da. Es brummt nur nicht mehr ganz so heftig wie vor der Pandemie.
0: Bisher hatten wir ja nur Schiffe, die für den deutschen Markt eine relativ... Kleine Rolle gespielt oder spielen werden. Das ändert sich jetzt. Jetzt schauen wir mal nach Deutschland, denn da kommt ein neues Schiff von TUI Cruises, nämlich die Mein Schiff 7 ja. mittlerweile. Und da frage ich mich natürlich als allererstes, Franz, wird es ein Schiff sein, das genauso wie Mein Schiff 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist oder gibt es da doch ein bisschen Neuigkeiten?
1: Es gibt immer Neuigkeiten bei, bei tui große schiffen <lacht> Es sind auch wirklich ein paar Sachen, die anders sein werden, also ein anderer Heckbereich und solche Sachen. Es sind schon einige Sachen, die, die, die sich ändern. Aber es wird den bisherigen Mein-Schiff-Schiffen relativ ähnlich sein. Das ist ja einer der Gründe, warum TUI-Großes gesagt hat. Wir nennen die Schiffe im Main -Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stimmt nicht, weil das nächste Schiff heißt nämlich nicht mehr mein Schiff 8, sondern es heißt mein Schiff Relax. Das zeigt dann schon, da gibt es dann ein paar größere Änderungen. Aber bis zu 7 zumindest ist es durchnummeriert, weil der Gedanke eben war, die sollen sehr, sehr wiedererkennbar sein, sehr große Ähnlichkeit haben, dass es im Grunde nicht ganz so wichtig ist, auf welches dieser Schiffe du gehst und du dich sehr viel stärker darauf konzentrieren kannst, nach der Destination Wohin? zu entscheiden, mhm. wo fährt das Schiff eigentlich.
0: Okay, und äh, man muss sich noch ein bisschen gedulden, bis das Schiff auf dem Markt kommt. Sommer 2024 äh, und äh, ich glaube nächstes Jahr im März 2025, du hast es ja schon gesagt, da kommt dann die Mein -Schiff Relax, auf die man sich freuen kann. Das
1: Spannende bei, bei der Meinschiff Schiff 7 ist ja, dass TUI Cruises das Schiff nochmal umgeplant hat, ähm, jetzt nicht, nicht in, in großen Zügen, aber was die Motoren angeht, umgeplant hat ähm, und tatsächlich äh, Motoren einbaut, die Dual-Fuel-Motoren sind und die eben sowohl mhm. mit marine schweröl als auch mit Methanol nämlich betrieben werden können. Alternativ. Das heißt, sobald irgendwo mal klimaneutral erzeugtes Methanol verfügbar ist, kann die mein Schiff 7 mit den Motoren, die sie haben, mit geringfügigen oder überhaupt keine Modifikationen am Motor direkt eben auch mit Methanol fahren. Ich glaube, es ist das erste Schiff, das so einen Motor haben wird. Ist jetzt, wie gesagt, okay. im Moment noch eher theoretisch, weil dieses grüne Methanol gibt es in der ja. Form in großen Mengen noch nicht. Aber das Schiff ist dann, wenn es soweit ist, wann auch immer das sein mag, vielleicht auch schon relativ bald oder zumindest gelegentlich mal irgendwo durchaus in der Lage, dann, eben, dann wirklich klimaneutral und umweltfreundlich mit Methanol zu fahren. Insofern in der Hinsicht ganz spannend.
0: Ich habe jetzt auf das nächste Schiff schon geschielt und äh, habe zum so ersten Moment gedacht, hä, ist das Schiff auch wirklich schon fertig gebaut? So von der Seite sieht es so ein bisschen unfertig <lacht> aus. Nämlich die äh, Silver Ray von Silver Sea Cruises, ähm, auch ein sehr interessantes Schiff finde ich.
1: Ja, ist schon ganz spannend, was man mit Computer-Renderings heutzutage so machen kann. Man muss dreimal hinschauen, um zu sehen, dass es das wirklich nur eine Computerzeichnung ist und nicht ein Foto.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, die Silver Ray, ähm, Schwesterschiff zur Silver Nova, über die haben wir ja vor kurzem schon mal oder im Spätsommer schon mal sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ähm, kombiniert LNG mit Brennstoffzellen dann vermutlich wirklich. Also auf der Silvanova sollte ja die Brennstoffzelle von Anfang an an Bord sein und die komplette Hotellast tragen. Ähm, hat dann erstmal nicht funktioniert, weil es noch ein paar technische Probleme mit, mit, mit den Brennstoffzellen gab. Das wird wohl irgendwann im Laufe diesen Jahres, ich hoffe, möglichst bald dann nachgerüstet werden. Und die Silver Ray mit ein bisschen Glück kommt dann wirklich von Anfang an mit, mit LNG und Brennstoffzelle. Insofern vor allem unter dem Aspekt Umweltschutz schon mal ein wahnsinnig spannendes und fortschrittliches Schiff. Ähm, aber eben auch in der Architektur, da haben wir bei der Silvanova schon ausführlich drüber gesprochen, diese asymmetrische Struktur am ganzen Schiff, insbesondere auch am Pooldeck. Sehr, sehr schönes Luxusschiff.
0: Du sagst, Eine Länge
1: Luxusschiff. nur 243 Meter, ganz schön lang, mhm. aber nur, nur 728 Passagiere. Da merkt man eben schon, wie luxuriös so ein Schiff dann ist, ja. wenn, du, wenn du die Länge vergleichst. Na, das sind 243 Meter bei 700 Passagieren, und wenn man uns TUI Großes anschaut, dann ist die 315, also 315 im Vergleich zu 243, naja, das sind so um ungefähr 50 Meter, Meter, Meter mehr. Aber mhm. die Main Schiff 7 hat dann eben auch fast 3000 Passagiere.
0: Und wird eines der umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffe der Welt sein. Und das, das äh, erfreut unsere Herzen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Soll im Sommer 24 in Dienst gehen äh, und wird dann im äh, Mittelmeer unterwegs sein. Um, und, ja, ich finde es auch ein sehr, sehr interessantes ähm, Schiff. Dann geht's weiter in unserem kleinen Überblick. Äh, ich gucke noch auf die ähm, Explorer 2 von Explorer Journeys. Also es kommt auch ein neues äh, Schiff, das mehr für einen Markt äh, ist, der eben. Äh
1: in Bayern sagen wir geldig. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also für Menschen, die wirklich viel Geld ausgeben können für eine Kreuzer. Es ist Ultraluxus. Okay. Im Grunde ja wie sie auch, Explorer ist noch ein bisschen teurer in der Regel. Aber auch in dem Jahr schon ausführlich darüber gesprochen, wie die Explorer 1, die ist ja im Juli äh, auf den Markt gekommen. Da hatten wir schon eine eigene Episode dazu. Ähm, also es sind viele Schiffe in dem Jahr, die kommen, die so das zweite, dritte oder vierte Schiff in derselben Baureihe sind. Ähm, insofern, da ist nicht so unglaublich viel dazu zu sagen. Ähm, nur, dass Explorer eben stetig weiter wächst. Und sie haben ja nochmal zwei weitere Schiffe ähm, Bestellt für 27, 28, es sollen insgesamt sechs Schiffe dann werden, nach aktuellem Stand.
0: Ja, das zieht sich bis 2028 dann hin, äh, die Dienststellungen, das ist eine ganze Menge. War quasi Gut. ist ja ein neues. Dann ein interessantes Schiff, da habe ich erst gedacht, ist das eine Yacht oder ist es wirklich ein Kreuzfahrtschiff? Das ist nämlich das ist schon die eher Yacht, Ilma. Ja, die Ritz-Carlton Yacht Collection äh, heißt die Reederei. Ritz-Carlton Yacht Collection. Ähm, ich vermute mal, das ist super, super Luxus, oder?
1: Ist, ähm, <lacht> Fühlt sich schon so an. Es gibt, ja, von, von der ritz carlton Yacht collection gibt es ja äh, die EFRIMA schon, äh, die ich aber noch nicht gesehen habe. Äh, also kenne ich nicht das Schiff, äh, nur von Bildern und von Beschreibungen her. Ist eine Luxusjacht, Die Ilma wird, glaube ich, fast doppelt so groß. Äh, schaut sehr ähnlich aus, wird aber fast doppelt so groß. Ähm, 241 den, Meter. Sind, genau, doppelt hm. so groß eben dann 450 Passagiere heißt. Ähm, also ist trotzdem nicht sehr groß. Um, ist äh, diese Yachten die und es gibt da noch eine, 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 ein drittes Schiff auch ähm, 2025, 2026, ich habe es nicht genau im Kopf, 25, die Luminara, ähm, die da noch herkommt. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, genau. Ähm, also die Luminara dann gleich groß wie die Ilma, also etwa doppelt so groß wie die Ephrema. Ähm, die, ja, man muss sagen, die nicht, sich nicht im klassischen Kreuzfahrtmarkt eigentlich bewegt. Also Ritz-Carlton versucht da wirklich das Ritz-Carlton-Publikum anzusprechen und eben so wie sie äh, auf der Welt einen ganzen Haufen ritz hotels an allen möglichen schönen Stellen haben, äh, diesem Publikum in Zukunft eben oder jetzt auch schon mit der EFRIMA auch Seereisen als eine weitere Möglichkeit äh, anzubieten. Das heißt, ritz zielt da jetzt nicht drauf, Konkurrenz zu Seaborn und habak zu machen, sondern die bewegen sich da im Grunde in ihrer eigenen äh, ritz welt und, und versuchen, die Passagiere aus diesem Bereich äh, zu generieren. Ähm, insofern, so ein bisschen außerhalb der normalen Kreuzfahrtwelt bewegt sich das Ganze eigentlich. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig spannend. Wunderschöne Yachten.
0: Ja, Jetzt absolut also optisch ich von
1: außen. Wie gesagt, das ist dadurch, dass es außerhalb der ja. Kreuzfahrtwelt sich bewegt, ähm, habe ich da persönlich auch wenig Zugang. Wenn bei unseren Hörern jemand ist, äh, der engere Beziehungen zu Ritzkalten pflegt, bitte melden. Ich würde diese Schiffe wahnsinnig gerne mal sehen, aber äh, wie gesagt, Ritzkalten ist da, bewegt sich da ein bisschen außerhalb der normalen Kreuzfahrtwelt und ist eigentlich eher in der Hotelwelt unterwegs. Ähm, hm. In ihrer, eben in ihrer eigenen, sehr, sehr großen Ritzkaltenwelt.
0: Ja, lass uns von der Yacht mal noch gucken auf, ähm, ähm, auf Flusskreuzfahrtschiffe. Ja, also die,
1: die, die restlichen drei Schiffe oder vier Schiffe, hm. die wir jetzt da haben, ähm, also lohnt sich zu nennen, sind für den deutschen Markt kaum relevant,
0: Ja, muss man aber, so deutlich sagen. Aber das Flusskreuzfahrtschiff oder die zwei Kreuzfahrtschiffe, die Flusskreuzfahrtschiffe finde ich trotzdem interessant. Sind sie, absolut. Äh, Nämlich die American Liberty und die American Legend von American Cruise Lines. Eine Reederei, die man in Deutschland eigentlich kaum kennt oder gar nicht kennt oder wie ich überhaupt gar ja, wir nicht haben kennt. Also ich zumindest, na, 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 Du erinnerst ich dich zumindest. nicht, mehr. wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu. Ja gut, das ist wahrscheinlich ich schon lange her. Ja. in den Jahren einem, hat man viele Folgen gemacht. Bei einem Schiff
1: von American Cruise Lines war ich am, am Mississippi mal unterwegs. und Da haben wir, da haben wir ein bisschen ja, ausführlicher stimmt, darüber
0: gesprochen. Ja. Da haben wir über einen Tee gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, hm. den man da kostenlos bekommt an Bord Tee, und so. Also nicht, ja, kann sein. Ja, glaube ich schon. Bestimmt
1: Tee kostenlos. Also ja.
0: Vielleicht. Ja, hast du mir, glaube ich, erzählt. Das aber ist, vielleicht habe ich das auch mehr. nur geträumt. <lacht> auf jeden aber Fall finde ich den ist ein sehr, Buch sehr amerikanisches
1: Produkt, sehr, sehr stark auf den ja. amerikanischen Markt bezogen. Ist jetzt aber nicht so, dass man die nicht buchen könnte von hier aus. Aber es ist jetzt ja, wie eher für, für jemanden, der wirklich dem amerikanischen Wesen sehr, sehr nahe mhm. steht, würde ich mal sagen. Mhm. Ich die fand beiden Schiffe halt sind insofern spannend, als dass sie, ja, wollte es das gerade sagen, und ich bin da ins Wort mhm. gefallen, Entschuldigung. Es ja, ja. Ähm, sind katamaran Buchs im Grunde, äh, ja. sind Schiffe, äh, die jetzt in dem Fall aber tatsächlich für den Fluss gebaut sind. Also eben vom Columbia River, für den Mississippi River und Nebenflüsse. Äh, äh, Quatsch, eben nicht. Es sind eben gerade nicht die, die, die Flussschiffe. Malcolm coastlands hat viele Flussschiffe, aber diese katamaran sind für die küstennahe Hochseeschifffahrt gedacht. Das heißt, die fahren ja entlang der amerikanischen Ostküste in die Chesapeake Bay und Florida. Da gibt es so Inland Waterways und solche Sachen. Also sehr küstennah, aber im Hochseebereich unterwegs sind entlang der amerikanischen Küsten. Und das finde ich im Grunde auch als Fahrtgebiet ist sehr, sehr spannend, wenn auch ganz viele Ziele dabei sind, die jetzt uns in Europa nicht viel sagen würden. Aber durchaus auch so, so Bürgerkriegsgeschichtskreuzfahrten und solche Sachen, wenn man sich darüber damit ein bisschen näher befassen will, können solche Reisen doch auch spannend sein.
0: Ähm, vielleicht nur, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. 74 Meter lang, ähm, 56 Kabinen, 100 Passagiere, ja, Crew 50. Also ist es ist schon ein bisschen größer als das, was bei uns auf den Flüssen fährt. Aber es ist jetzt kein Na Ja, Du hast bei
1: uns schon Flussschiffe, die mehr als 100 Passagiere haben. Also so
0: oh, du nicht ja, du rein hast, echt, hast du ja, schon größere ja. Schiffe. Okay, gut. Also ist schon, ist schon ziemlich klein. Mhm. Gut, okay, äh, die Schiffe, die wir jetzt nicht näher besprechen werden, wollen wir aber zumindest mal kurz nennen, nämlich ja. die Viking Vela von Viking Ocean Cruises, dann äh, die das Brilliant Zickste, Lady. Das
1: zigste Schiff von Viking Ocean Cruises, ja. Viking interessiert genau. sich für den deutschen Markt so wenig, ähm, ja man kann die buchen, aber ich weiß ehrlicherweise ziemlich wenig drüber, weil ich auch bis jetzt hm. nie die Möglichkeit hatte, bei Viking mal an Bord zu gehen.
0: Dann die Brilliant Lady von Virgin Voyages äh, kommt neu auf den Markt. Ja, äh, mal schauen, wann die kommt.
1: Also die hätte ja anscheinend <lacht> im Dezember 23 in Dienst gehen sollen. Ähm, Im September hat Viking dann angekündigt, dass sich das Schiff verspäten wird, hat aber nicht genau gesagt, um wie viel. Die Reisen sind bis jetzt bis Frühjahr 2024 abgesagt. Also da ist im Moment so ein bisschen unklar, wann, wann genau das Schiff nun kommt. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt gehen wird. Aber da gibt es im Moment einfach keine klaren Aussagen dazu. Es wäre das vierte, das ist es das vierte, genau das vierte Schiff aus der, aus der Reihe von von Viking Voyages habe ich da geschrieben auf meiner Website. So ein Quatsch muss ich gleich korrigieren. Virgin Voyages natürlich. Ähm, <lacht> die Scarlet Lady, die Violent, Viol Vi Valiant Lady und die Resilient Lady ähm, sind auf dem Markt recht große Schiffe, relativ teuer, sehr, sehr modern. Ähm, also eine ganz andere Art von Kreuzfahrt, wie, wie wir das von anderen Schiffen kennen. war ähm, mhm. auch sehr stark auf dem britischen, amerikanischen Markt äh, fokussiert weniger deutschenfeindlich als Viking, würde ich mal sagen. Also die würden durchaus deutsche Passagiere nehmen, vermarkten sie jetzt aber nicht groß in Deutschland.
0: Okay. Ist aber vorne am Bug ein etwas seltsames Schiff, die Brilliant Lady. Naja, wieso? die
1: haben Von der Bugform sind sie jetzt nicht groß anders wie eine Viking Icon of the Seas oder oder auch eine Norwegian Aida Nova ist es zu spät heute. Meine Konzentration lässt wird nach. Es ist aber ein bisschen pummelig. Es ist wirklich. halt ein senkrechter Bug. Ja. Es ist dadurch, dass die, dass die ich weiß gar nicht, wie Schanzkleider, glaube ich, heißen, das vorne sehr weit nach vorne gezogen sind. Ja. Also hat keinen richtigen Bug vorne eigentlich, also Bugbereich eigentlich überhaupt ja. nicht, keinen flachen Bereich vorne am Bug. Das macht es ein bisschen ungewöhnlich.
0: Das stimmt. Ja, richtig. Gut, wir sind durch durch die ganzen wichtigen Schiffe des Jahres 2024. Wer das nochmal nachlesen möchte, sich auch nochmal Fotos von den Schiffen angucken möchte, der kann das auf der Webseite tun, cruistricks.de einfach mal ähm, vorbeischauen und äh, sich das selber angucken, wie die äh, aussehen, diese Schiffe. Und äh, auch ein paar Daten, ein paar Informationen nochmal dazu, alles auf der Webseite zu finden. Franz, am Schluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, wird das Jahr 2024 ein gutes Kreuzfahrtjahr oder wird es ein schwieriges?
1: Ich glaube, es wird ein sehr gutes Kreuzfahrtjahr. Ähm, mit natürlich ein paar Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, wenn man sich gerade jetzt die Lage im, im, im Nahen Osten anguckt. Ähm, da werden sich ja im Frühjahr die eine oder andere Ra Reederei ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, weil da hängen Schiffe jetzt in Dubai, ähm, die sie durch den Suezkanal wahrscheinlich nicht mehr werden zurückbringen können. Das heißt, die Schiffe werden um Afrika rumfahren. Da wird es ein paar Kreuzfahrtabsagen geben. MSC hat gerade heute schon. Glaube ich glaube, drei Reisen abgesagt, die durch den Suezkanal zurück nach Genua hätten fahren sollen. Da werden die Reisen abgesagt, die Schiffe fahren leer nach Europa zurück. Ich glaube, da wird noch die eine oder andere Reederei folgen, weil Suezkanal halt auf absehbare Zeit im Moment nicht befahrbar ist. Das heißt, die Rückkehr aus der Dubai-Saison dieses Jahr wird sehr, sehr schwierig werden. Aber das sind so Sachen, die sind eigentlich unwägbar. Man weiß nicht, wie sich das im Nahen Osten fortentwickelt. Das heißt, östliches Mittelmeer, Ägypten. Wenn es in die Ecke geht, die Reisen, da kann sich schon ein bisschen was verändern und verschieben. Ähm, auch Russland ist natürlich nach wie vor ein schwieriges Thema. Ähm aber ich denke, 2024 wird ein ganz großartiges Kreuzfahrt. Ja, viele tolle neue Schiffe. Es ist eine enorme Nachfrage nach Kreuzfahrten. Die Leute sind im Moment ja, gibt es ja so eine komische Bewegung. Nach, nach der Pandemie wollten ganz viele Leute Fernreisen machen. Jetzt gibt es wieder die Rückwärtsbewegung. Fernreisen sind nicht mehr ganz so populär, auch weil Flüge natürlich sehr teuer geworden sind. Ähm, Leute wollen wieder etwas regionaler Urlaub machen. Aber... Auch wenn man so ein bisschen mit den vielen Kriegen und so, man möchte lieber ein bisschen in der Nähe der Heimat bleiben, geschützte Umgebung haben. Aber davon profitiert jetzt wiederum die Kreuzfahrt, weil die Kreuzfahrt natürlich auch wieder so eine eher geschützte Umgebung ist, wo man sich sicherer fühlt. Auch das dürfte der Kreuzfahrt sicher noch einen weiteren Schub geben. Also ich glaube ein sehr gutes Jahr für die Kreuzfahrt.
0: Gut, dann drücken wir die Daumen, dass es dann auch so wird, denn da hängen ja natürlich auch viele Arbeitsplätze dran äh, und das ist ja auch nicht ganz unwichtig ja. und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun, kommen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei, da sind alle Informationen, wir freuen uns einfach, wenn Sie uns regelmäßig ein bisschen Geld in den Klingelbeutel tun, ähm, da freuen wir uns drüber und äh, fühlen uns auch ein bisschen gewertschätzt für das, was wir hier tun. Ähm, diejenigen, die das schon getan haben, die bekommen jetzt gleich noch einen Zuschlag. Wir sprechen nämlich gleich über Haustiere an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Ob das überhaupt geht und wenn ja, wie und welche Tiere man da mitnehmen kann. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich mein Krokodil mitnehmen kann. Das alles das wird Franz dann in der Aftershow mit mir besprechen und das bekommen alle diejenigen, die uns schon in den Klingelbeutel den einen oder anderen Euro reingeschmissen haben. An der Stelle übrigens auch nochmal ein herzliches Dankeschön an diejenigen. Franz, wir hören uns ansonsten wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.